0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 10장 34절에서부터 42절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독 하시겠습니다 시작 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라 화평이 아니오 검을 주러 왔노라 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸의 며느리와 며느리가 시어머니와 불화하게 하려이니 사람의 원수가 자기 집안 식구리라 아버지나 어머니를 나보다 더 사랑하는 자는 내게 합당치 아니하고 아들이나 딸을 나보다 더 사랑하는 자도 내게 합당치 아니하며 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당치 아니하니라 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요 또 누구든지 제자 이름으로 이 작은 자중 하나에게 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너에게로 노니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하리라 하시니라. 아멘 아, 결혼이 매우 중요합니다. 성경은 믿지 않은 자와 멍혈을 같이 매지 말라고 말씀했습니다. 이게 이유가 있어요. 왜 결혼이 중요한지, 왜 믿지 만자 자와 결혼하지 말라 이렇게 이야기하는지 이유가 있습니다. 그런데 이게 그런, 그런 이유보다도 이제 눈앞에 만난 상대가 너무 마음에 들어서 아, 그래서 이 말씀을 쉽게 생각하고 결혼하게 되었을 때 정말 어마어마한 어려움을 겪을 수 있습니다. 아 이게 잘 되면 은그 어려운 가운데서도 믿지 않은 상대방의 가정을 다 구원할 수도 있지만 자칫 잘못하면 신앙을 다 잃어버릴 수도 있기 때문입니다 어떤 여성이 믿지 않은 남편과 결혼을 했어요 아 그래가지고 오랜 세월 동안에 교회를 다닐 수가 없었습니다 상대방이 예수 안 믿는 그 가정에서는 불교 가정이었는데 아, 이게 너무너무 반대하니까 어디 교회를 갈 수가 없는 거예요 그리고 계속해서 갈등이 생기고 불화가 생기니까 결국 가정의 그 화평을 위해서 그냥 거기에 맞춰 남편에게 맞춰 살았었던 겁니다. 살다 보니까 어떻게 돼요? 그렇게 어렸을 때 처녀 시절까지 신앙에 좋았던 이 여성이 그냥 수십 년 동안을 교회 한번 가지 못하고 이제 나중에 아주 나이가 들어가지고그 아, 남편이 좀 이렇게 나이가 들어서 좀더 관대해졌을 때 아내의 신앙에 대해서 아 그때 이제 교회를 나오게 되는데 계속해서 남편의 눈치를 보면서 아 교회를 와야 되고 그리고 왔다가 또 집안에 무슨 행사가 있으면 또 주일 성소를 할 수가 없게 되고 이제 이런 일이 반복되는 겁니다 가정의 행복을 위해서 신앙을 포기한 이제 대표적인 케이스가 되어지는 것이죠 올바른 성경 해석, 올바른 성경 해석을 해야 되는데 그 올바른 성경 해석에서 제일 첫째 가는 덕목은 언제나 그 말씀이 나온 앞뒤 문맥을 살피는 겁니다. 올바른 성경 해석을 하기 위해서는 늘그 성경 구절이 나온 앞뒤에 어떤 구절들이 적혀 있는지를 잘 이해하고 그 맥락 속에서 그본문을 이해하는 게 매우 필요합니다. 아, 누군가 이게, 이게 근데 사실은 성경 해석뿐만 아니라 인생을 살아가는데 우리가 서로 간의 대화 속에서도 상대방의 말을 잘 이해하려면 그 말의 전후 문맥을 이해하는 게 되게 중요하지요. 누군가 이제 뜬금없이 나는 말을 좋아합니다 라고 이야기하면 그 앞뒤 문맥을 모르는 상태에서는 그 말이 도대체 무슨 말인지를 알 수가 없는 겁니다 우리가 띠각띠각 타고 다니는 그런 말을 의미하는 것인지 혹은 우리가 입으로 하는 이 말을 좋아한다는 것인지 아니면 처음 초차가 있고 마지막 말자가 있잖아요 그렇게 얘기하는 나는 끝을 좋아한다는 말인지 알 수가 없는 겁니다 서로 간의 대화 가운데서도 상대방의 말을 잘 이해하려면 아 그리고 또한 성경 해석을 할 때에도 그 말씀이 나오는 이 앞뒤 문맥을 이해하는 것은 아무리 강조해도 부족함이 없습니다 그러므로 앞뒤 문맥을 이해하지 않고 성경을 해석하여 사용하는 것은 사실 엄청난 해악을 끼치는 잘못이 될 수도 있습니다 실제로 요 대한들의 특징이 그겁니다. 기독교 이단들의 특징이 여러 가지가 있는데 그중에서도 딱한 가지와 결정적인 특징을 뽑자면 그것은 언제나 성경 해석을 앞뒤 문맥 없이 아주 뜬금없이 교주의 어떤 계시나 뜻에 따라서 해석한다고 하는 그런 특징이 있는 겁니다. 그러니까 666이라고 하는 계시록에 나오는 말씀은 그것을 앞뒤 문맥 전혀 고려하지 않고 갑자기 그것이 2000년 후에 오늘날에 와서 어떤 계시 교주가 받은 게시로 그냥 해석을 하다 보니까 이게 오바마케어가 되고 나는 거예요. 이게 이제 앞뒤 문제를 따지지 않고 어떤 성경을 해석했을 때 나오는 어마어마한 이제 부작용이 되어집니다. 성경 한 구절을 갖다가 항상 교주의 생각에 맞춰서 성경을 인용했다고 해서 그게 다 그래서 좋은 게 아닐 수 있습니다. 그게 앞뒤 문제를 따지지 않고 생각하지 않고 고려하지 않고 성경의 한 구절을 갖다가 따서 자기가 필요한 대로 사용했을 때 이제 엄청난 해악을 끼치게 되고 오류를 범하게 됩니다. 그런데 이제 그 중에 하나가 이, 이 어뷰즈되는. 성경이 잘못 오용되는 말씀 중에 하나가 사실 오늘 본문이기 때문에 이 말씀을 드리는 거예요 오늘 주시는 말씀은 사실 조금 난해한 말씀입니다 성경은 전체 문맥은 이렇습니다 성경 전체의 문맥에서 예수 그리스도는 화평의 왕으로 이 땅에 오셨습니다 이사야 선지자가 예언했지요 그는 기묘자여 모사라 전능하신 하나님 영존하시는 아버지 그리고 평강의 왕이라고 말씀했습니다 그리고 사도 바울은 예배소서에서 예수님은 우리 화평이신지라 둘로 하나를 만드시고 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허셨다라고 말씀하셨습니다 또한 성경은 뭐라고 얘기합니까? 부모를 공경하라 이것이 약속에 대한 첫 개명이라 하셨죠 그리고 예수 이름을 부르면 그 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 뿐만 아니라 그리고 너와 내 집에 예수를 믿으라 너와 내 집이 너와 내 가정이 다 구원을 받으리라 이렇게 약속해 주셨어요 그런데 오늘 본문에서 예수님께서는 뜻밖에도 좀 다른 이야기를 하는 듯 싶습니다 오늘 본문 34절 한번 읽어볼까요? 34절 읽겠습니다 시작 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라 화평이 아니요 검을 주러 왔노라 아멘 아니 성경 다른 구절에서는 화평의 왕이라고 하셨는데 왜 갑자기 거미냐고요. 왜 서로 싸우게 하셨다고 이야기 하나요. 이어지는 말씀에서 예수님께서는 아들의 아버지와 딸이 어머니와 그리고 며느리가 시어머니와 불화하게 되고 사람의 원수가 집안 식구가 된다 이렇게 말씀하신 겁니다. 자, 이 말씀을 앞뒤 문맥을 고려하지 아니하고 성경 전체의 문맥을 전혀 고려하지 아니하고 자체 잘못 이해해서 그 말씀을 그냥 이렇게 잘못 적용 하 되면 마치 자녀들이 이단에 빠져서 가족까지 버리고 그리고 이단 교조를 따르는 황당한 일을 겪게 될 수도 있게 되는 겁니다. 여기 봐라 이단 교주들이 사용하는 거거든요 예수님께서도 가정을 불안하게 하지 않았나. 그러니까 예수 따르려면 그냥 부모를 버리고 너는 나를 따라야 된다. 아 그래가지고 부모를 버리고 이단 교주를 따라간다든지 가족간 간에 부부간의 관계가 깨진다든지 뭐 이런 일들이 가정이 파괴되는 일이 이 말씀을 앞뒤 문맥을 전혀 생각하지 아니하고 삶에 적용했을 때 이단적인 가르침에 빠져서. 그 가르침을 갖다 잘못된 그 해석을 따르게 되었을 때 벌어지는 그 해악이 될 수가 있는 겁니다 이렇게 잘못 해석하게 되면 이단교주를 따르는 잘못된 신앙 행위가 마치 예수님의 가르침을 신실하게 따르는 성경적인 행동으로 오해할 수도 있게 된다는 거 그래서 서로 간의 대화도 포함해가지고 인간관계에서요 진짜 뜬금없이 앞뒤 문맥을 따지지 않고 이야기하고 대화하는 것만큼 힘든 것도 없고 아 그리고 또 하나님의 말씀을 잘못 그렇게 해석하게 되어졌을 때는 진짜 받는 해가 결코 적지 않다는 거 아무튼 그러나 예수님께서는 이땅에 화평의 왕으로 오셨고 예수의 이름을 모두면 너와 네 집이 구원을 받는다 하셨고 부모를 공경하는 것이 약속이라는 책계명이라는 거 그리고 하나님 외에 다른 신을 내게 있게 하지 말라는 이런 성경 전체의 문맥과 그리고 또 오늘 본문이 등장하는 이 34절에서 36절까지죠 이 말씀이 등장하는 그앞 문장과 그뒷 문장을 갖다가 다 살펴보면 오늘 본문이 아주 클리어하게 해석이 돼요. 그리고 전혀 오해가 없이 바르게 해석할 수가 있게 됩니다 그리고 그렇게 깨닫게 돼요 주님은 34절 2.9절에서요 예수 신앙으로 인한 핍박을 계속 설명하셨습니다 사람들이 너희가 너희 내 이름으로 인해서 너희를 공에 넘겨주게 되고 핍박하게 될 것이고 채찍질 당하고 또한 예수 이름으로 인해서 총독들과 임금들 앞에 끌려가서 신문을 받게 될 것이고 그리고 장차 너희가 내 이름 때문에 형제가 형제를 아버지가 자식을 죽는 데 내어주고 자식들이 부모를 대적하여 죽게 하는 등 예수 이름과 복음 증거 때문에 제자들이 모든 사람에게 앞으로 미움을 받게 될 것을 말씀해 주셨습니다 그리고 이 34절에서 36절 그 다음에 그전 말씀은 지금까지 드린 말씀이고 37절부터 이어지는 말씀을 보면 아버지나 어머니 아들이나 딸을 이게 중요하죠 예수님보다도 나보다도 사랑하는 자는 합당치 않다 그러니까 이게요 구약성경에 그냥 모든 계명을 갖다가 두 가지로 요약하면 하나님을 마음과 목숨과 정성과 뜻을 다해서 사랑하는 거, 그리고 이웃 사랑이거든요. 그리고 가장 가까운 이이 이웃이 부모입니다. 그리고 부부예요. 그게 가장 가까운 이웃이에요. 자, 근데 이두 가지 계명인데, 이게 첫째 가는 계명이 있어요. 그것이 하나님 사랑이에요. 그리고 둘째 가는 계명이. 근데 이것이 나눠진 것 같은데, 사실은 하나님 사랑 안에서 하나가 되어집니다. 하나님 사랑 안에서. 부모 공경이 있고, 그러니까 하나님을 사랑한다고 말하면서 부모를 공경하지 않는 거, 이거는 불가능한 거예요. 그 하나님의 크신 사랑, 하나님을 사랑하는 안에 이웃사랑이라는 개명이 들어가 있어요. 포함되어 있는 개념입니다, 이게. 그러나 항상 우선순위를 얘기하자면, 하나님 사랑이 왜냐면 생명의 주인이시니까, 그 하나님 사랑 안에서 부모도, 부모를 사랑하고 형제를 사랑하고, 이제 이런 내용들이 다 들어있는 겁니다. 하나님을 사랑한다음에서 가정이 파괴되는 것은 있을 수가 없어요. 하나님을 사랑하는 안에서 그러나 부모를 사랑한 하나님보다도 더 사랑할 수도 없어요. 그거는 그러는 진짜 완전히 세상으로 가버리는 거이기 때문에 하나님을 사랑 안에서 부모를 사랑하고 하나님을 사랑 안에서 또 이웃을 사랑하는 거 이게 성경 전체의 이제 맥락이거든요. 그렇기 때문에 오늘 본문 3 7 절부터 이어지는 말씀이 아버지나 뭐 자식이나 어머니나 나보다 더 사랑해서는 안 된다 이건 성경 전체의 문맥에서 정말 딱 맞는 말씀이에요 하나님 없이 부모를 붙는다고 해가지고그 사람이 영혼을 구원을 얻는 게 아니거든요 그러니까 하나님 우리 생명의 주인은 절대 포기할 수 없는 그 사랑의 대상이 되어지는 겁니다 그러므로 이 앞뒤 문맥을 고려해서 오늘 주신 예수 그리스도의 말씀을 자세히 읽어보면 오늘 본문의 난해한 말씀은 우리 영혼의 참 주인이신 하나님께서 보내신 우리 인생의 유일한 구원자 예수 그리스도를 믿음으로 따르고 사랑하는 일을 가로막는 이들과는 갈등을 겪을 수밖에 없다. 갈등을 겪을 수밖에 없다. 왜냐하면 그것을 가로막으니까 그러니까 우리 영혼의 주인을 갖다가 사랑하는 것을 가로막으니까 그를 가로막는 사람을 버리라는 얘기가 아니고요. 가로막는 사람하고는 갈등을 겪을 수밖에 없다. 그런데 이 갈등은 자식들이 부모에게 폐륜을 저지르거나 가족들과 완전히 연을 끊는 거나 이렇게 하기 위함이 아니라 오히려 가족들의 온전한 구원과 참된 평화를 위해서 거쳐야 되는 일정의 정말 어려운 과정이 된다는 겁니다 그러나 주님은 우리가 전체적인 문맥에서, 성경 전체의 문맥에서 보면, 하나님을 사랑하는 그 마음으로, 너와 내 집이 구원을 받으리라, 하나님께서는 우리를 통해가지고 그 가정을 구원하기를 원하시는 것이지, 뭐 부모를 떠나서 버린다든지 이단의 가르침처럼, 이런 얘기가 아니라는 것을 성경 전체 문맥에서 보면 알게 돼요. 이렇게 성경 전체에서 문맥에서 봤을 때, 바리새인이 뭐라고 가르쳤냐 면 고르반 하나님앞에 드림이 되었다면, 부모를 공경하지 않아도 된다고 가르쳤어요. 그 일에 대해서 너희가 하나님의 말씀으로 하나님의 말씀을 대적하게 한다고 서 예수님께서 그들의 위선을 책망하셨습니다 그러니까 하나님의 말씀은 이게 이게 서로가 대치되는 것이 아니라 전체 맥락에서 생각하면 하나님을 사랑하는 그 안에서 부모를 사랑하고 공경하고 형제를 사랑하고 이웃을 사랑하는 이것이 하나님의 뜻이라는 것을 알게 되는 겁니다 이게 서로 배치되는 것이냐 그러면 오늘 본문을 어떻게 이 해야 될까요? 36절까지 그래서 성경은 믿지 않은 자와 멍해를 같이 매지 말라고 했어요. 왜냐하면 멍해를 맺게 되면 가족이 진짜 원수같이 다툴 수가 있어요. 그 신앙 때문에 너무너무 어려워져요. 그래서 어떤 사람은 가정의 행복을 위해서 가정의 화평을 위해서 예수를 떠나는 사람들이 있는 거예요. 그냥 교회를 안 나와요. 그냥 왜냐하면 교회만 나오면 난리가 나니까. 주님 믿는다고 그러면 너무너무 고통스러우니까. 진짜 원수가 따로 없이 되어버리니까. 그냥 그 가정에 잘못된 화평이죠, 그거는. 오늘 여기서 얘기하는 것은 잘못된 화평을 얘기한 거예요, 예수님께서. 그런 화평을 위해서, 말도 안 되는, 구원받지도 못하는 화평을 위해서 내가 이 땅에 온 것이 아니다. 나는 참된 평화를 너희 가정에 주기 위해서 나는 이 세상에 왔다는 거예요. 근데 참된 평화를 얻기 위해서는 거쳐야 될 과정이, 과정이 갈등인 겁니다 사실은 우리 가정이 그랬었어요 어떤 가정은 제가 처음에 예를 들었던 가정은 그냥 잘못된 그냥 이, 이 세상에 주는 화평을 쫓아가지고 진짜 참된 화평을 갖다가 잃어버렸지만 은 저희 가정에서는 저는 희 진짜 독실한 아버님 가정이 불교 가정이었거든요 그 가정에 사실 결혼해서는 안 되는데 미처는 자와 멍해를 매서는 안 되는데 그냥 또 같이 멍해를 맨 거예요 그럼 어떻게 되겠어요? 하나님을 사랑하는 자와 하나님을 전혀 모르는 자가 같이 한 지붕 밑에서 살아가는데 그게 어떻게 온전할 수 있겠어요? 원수가 따로 없는 거예요 그러니까 그러니까 우리는 또 제가 35대 또 종선이었네 그러니까 또 이게 맨날 제사를 드려야 되는 거예요 제사상 앞에서 우리는 늘 여기 집안 원수가 따로 없어요 서로가 갈등이 어마어마했어요 제가 어렸을 때부터 지긋지긋하게 뭐 그냥 머리채 잡히고 이게 보통 일이 아니에요 이게 저는 이걸 너무 경험을 했기 때문에 제가 그래서 여러분 성도님들이 제발 그런 모험을 하지 않았으면 좋겠다는 라 생각을 하는 거예요 무슨 콩깍지가 씌워가지고 믿지 않는 사람하고 왜 결혼하는지 알 수가 없어요 믿지 않는 분들끼리 결혼해가지고 예수 믿게 되는 거 어쩔 수 없어요 근데 그 길을 이렇게 갈등하는 길을 거칠, 거칠 필요는 없거든. 그래서 성경에서 이제 경고를 하고서 건면을 해준 거예요. 근데 이제 이렇게 결혼을 해 버렸네. 그러니까 어떻게 원수가 따른 사람이 아니에요. 가족 식구들이 다 원수예요. 며느리와 시어머니가 원수가 됐어요. 그러니까 이게, 이게 종교가 다르다 보니까 얼마나 힘든지 알 수가 없어요. 근데 예수를 포기할 수 있나요? 그러니까 거의 이원 측정까지 가는 거예요, 이게. 왜냐하면 한 사람은 아무데도 가지 말라 교회 나가지 말라 이렇게 얘기하는데 어떻게 그렇게 그러니까 그냥 진짜 그가정에 잘못된 화평을 위해서는 안 나가면 되는 거고 예수 안 믿으면 되는 거예요 그런데 그럴 수 없으니까 이게 집안 식구가 그냥 원수가 돼버린거또 오늘 본문에 얘기하잖아요 가족들을 하나님보다 더 사랑하면 합당치 않은 거잖아요 그러니까 그 안에서 이제 하는 거예요. 그러나 버리는 건 아니에요. 가족을 버리는 거 아니에요. 남편을 버리고 자식들을 버리고 뭐 나는 하나님만 믿겠다고 혼자 나가 버리는 건 아닙니다. 근데 그 갈등 속에서 주님을 붙들고 살아가는 십자가 가족 식구에 알고 보니까 그 십자가를 잘 치고 주님 바라면서 밤낮없이 기도하면서 그러니까 눈물로 지내지 않은 세월이 없잖아요. 아, 근데 그렇게 했더니 어떻게 되든. 나중에 다 가족 식구가 구원을 받더라고요 저희 시댁 식구들이 저희 어머니 시댁 식구들이 그러니까 저희 아버님 댁이 깡그리다 예수 믿었어요 우리 할머니도 그렇게 반대했었던 진짜 가족 식구가 원수였는데 다 예수 믿고 구원을 받으셨어요 그러니까 하나님께서는 참된 평화를 주시기 위해서 갈등을 두려워하지 말라고 오늘 본문에 이야기하는 겁니다 이것을 집을 떠나고 예수 믿기 때문에 가정을 파괴하고 그러니 하나님이 그럴 리가 없잖아요 그럴 리가 그러니까 이단은 이 말씀을 가져다가 문맥하고 상관없이 그냥 자기 좋은 대로 교회해서 너희는 나 이단 교주인 나만 바라봐 내가 진짜 너희들 참 부모야 이렇게 거짓으로 사람을 미혹하지만 하나님의 말씀을 전체 문맥에서 보면 그럴 리가 없잖아요 내가 하나님을 사랑하는 그 안에서 너와 내 집이 모두 다 구원 받게 하기 위한 하나님의 선한 섭리가 있는 것입니다 그래서 오늘 말씀을 붙들고 예수 신앙으로 꼭 승리하셔서 남편을 구하고 자녀들을 구하고 아내를 구하고 가족 식구들을 정말 성경 말씀 그대로 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 그 어려움을 통해서 가족 구원을 온전히 이루어 가시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다 오늘 주신 하나님의 말씀을 꼭 기억하면서 인간관계에서나 또 성경해석에서나 문맥이 중요하다는 사실을 꼭 기억하고 주님께서는 하나님을 사랑하는 그 사랑으로 그 안에 온전히 구원이 있으니까 그렇게 너희 가족을 다 구원하라 라고 하는 뜻이 오늘 본문에 담겨있음을 바라보면서 정말 그 어떤 어려움에서도 믿지 않은 우리 가족들을 다 예수 이름으로 구원하고 온전한 사랑과 참된 평화를 가족 간에 이루어가는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘